0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെയായിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ദീപാദീപൻ നിങ്ങളുടെ ഗണിതം അധ്യാപിക്കുകയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാം അധ്യായമായ പണവിനിമയത്തിലെ ആദ്യ വാക്കുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലിശക്കും പലിശ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമല്ലോ പലിശ എന്ന വാക്ക് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ പരസ്യം നോക്കൂ പത്ത് ശതമാനം മാസം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാകും അടുത്ത പരസ്യം പത്ത് ശതമാനം പലിശ ഇരുപത്തിനാല് മാസം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ടേ ഒന്ന് ലക്ഷമാകും രണ്ട് ബാങ്കിലും ഒരേ പലിശ നിരക്കാണ് ഒരു തുക ഓരോ കാല ഒരേ കാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തുകയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് പല വിധമാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണമായി ആയിരം രൂപ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഓരോ വർഷവും എത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടും മറ്റൊരു കണക്ക് നോക്കാം പത്ത് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ അനുവും അനുവും പതിനയ്യായിരം രൂപ വീതം നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലും പലിശയും അനു പിൻവലിച്ച തുക മുഴുവൻ അന്നു വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചു വീണ്ടും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു പേരും തുക പിൻവലിച്ചു ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പണം കിട്ടിയത് എത്ര കൂടുതൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് മനുവിന് കിട്ടുന്നത് അതായത് പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു പത്തേബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം മൂവായിരം രൂപ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മനുവിനെ ആകെ എത്ര രൂപ കിട്ടും അതായത് പതിനയ്യായിരം പ്ലസ് മൂവായിരം രൂപ പലിശയും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നു അനുവിൻ്റെ കാര്യമോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടി പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് പിൻവലിച്ചത് പതിനയ്യായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സമം പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ തുക വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടും പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്തേബൈ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആകെ എത്ര രൂപയായി പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പലിശ സമം പതിനെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രൂപ ലഭിക്കുന്നു അനുവന് എത്ര രൂപയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഒന്നാം വർഷം പലിശയായി ലഭിച്ച ആയിരത്തി രൂപയുടെ പലിശയാണ് അധികം കിട്ടിയത് പല നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലവും അതായത് തുക പിൻവലിച്ച് വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കാതെ തന്നെ പലിശ മുതലിനോട് കൂട്ടി അടുത്ത കൊല്ലത്തെ പലിശ കണക്കാക്കാറുണ്ട് അതായത് ഈ രീതി പലിശക്കും പലിശ കിട്ടുന്നു അത്തരത്തിൽ ഓരോ കാലയളവിലും മുതൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലഭിക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് പലിശയും മാറുന്നു ഈ രീതിയിൽ കണക്കാക്കുന്ന പലിശയെ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നു മുതൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന പലിശയെ സാധാരണ പലിശ എന്നും പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അഞ്ചു ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ സുമേഷ് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഒന്നാം വർഷത്തെ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ ഒന്നാം വർഷത്തെ പലിശ പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടാം വർഷത്തെ മുതൽ പതിനായിരം പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് സമം രൂപ രണ്ടാം വർഷത്തെ പലിശ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് രൂപ ലഭിക്കും രണ്ടാം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സുമേഷിന് കിട്ടുന്ന തുക പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇനി മറ്റൊരു രീതി നോക്കാം അഞ്ച് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കിയാൽ പതിനായിരം രൂപ രണ്ടു വർഷം പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാകുമെന്ന് കണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് രീതി ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ആദ്യത്തെ വർഷം പതിനായിരം രൂപയുടെ അഞ്ച് ബൈ ഭാഗമാണ് പലിശ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ പതിനായിരം രൂപയായി കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അഞ്ചേ ബൈ ഭാഗമാണ് രണ്ടാം വർഷത്തെ പലിശ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി രൂപ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുകയായ പതിനൊന്നായിരത്തി രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്നത് ഒരു വർഷം കൂടി നിക്ഷേപം തുടർന്നാലോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് കണക്കാക്കാൻ പതിനായിരത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അതിൻ്റെ അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഭാഗം അതിനോട് കൂട്ടണം ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള തുകയുടെ അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഭാഗം അതിനോട് കൂട്ടണം ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന തുകയുടെ അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഭാഗം എക്സിനോട് കൂട്ടണം എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു എക്സ് സമം ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നെഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും അഞ്ച് ബൈ ഭാഗം കൂട്ടുക എന്നതിനുപരി ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പതിനായിരം 1… 5… പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഹോൾ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടുന്നത് പതിനായിരം ഇൻറ്റു 5, പൈനൂറ് ഹോൾസ് ടു എൻ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയോ പലിശ നിരക്കോ അറിയാലും ഇതേ അവസാനം കിട്ടുന്ന തുക കണക്കാക്കാം പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ പി രൂപ ആറ് വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ എൻ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് പി ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് ബൈ നൂറ് ഹോൾ റേസ്റ്റു എൻ രൂപയാണ് ഇനി ഈ കണക്ക് നോക്കൂ ഒമ്പത് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുവലിച്ച കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നാൻസി പതിനയ്യായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര രൂപയാകും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് നേരിട്ട് കണക്കാക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് ഹോൾ 9 സമം പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ നൂറ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു അതായത് പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രൂപ അമ്പത് പൈസ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളത്തിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേട്ടുപഠിക്കാൻ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാം അധ്യായമായ പണവിനിമയത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ദീപാദീപൻ പണമിടപാടുകൾ അമ്പത് പൈസ മുതൽ ഒരു രൂപ വരെയുള്ളവയെ ഒരു രൂപയായി കണക്കാക്കുകയാണ് പതിവ് അമ്പത് പൈസയേക്കാൾ കുറവായ തുകയെ കണക്കിലെടുക്കുകയും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നാൻസിക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനേഴായിരത്തി രൂപ ും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം കാലം മാറുന്നു എന്ന ഭാഗത്ത് എന്താണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും പലിശ മുതലിനോട് കൂട്ടുന്നത് പോലെ ഓരോ ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴും പലിശ മുതലിനോട് കൂടി കൂട്ടുന്ന രീതിയും നിലവിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ അർദ്ധ വാർഷിക രീതി എന്ന് പറയുന്നു അർദ്ധവാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ അമ്പിളി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു എട്ട് ശതമാനമാണ് വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമ്പിളിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും അർദ്ധവാർഷികമായി പലിശ കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് എട്ട് ശതമാനം പലിശയായതിനാൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് നാല് ശതമാനമാണ് പലിശ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തെ പലിശ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നാല് അതായത് നാനൂറ്റി രൂപ ഇത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിനോട് കൂട്ടുകൂട്ടിയാണ് അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം പ്ലസ് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ അടുത്ത ആറുമാസത്തേക്ക് പലിശ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ നൂറ് അതായത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ഇരുപത് പൈസ അതായത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ഇരുപത് പൈസ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കണക്കിന് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ വർഷം അതായത് ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമ്പിളിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഓരോ ആറുമാസവും നാല് ബൈ നൂറ് ഭാഗം കൂട്ടണം അതായത് ഒന്നേ പ്ലസ് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരമിൻറ്റു ഒന്നേ പ്ലസ് നാല് ബൈ നൂറ് നൂറ്റി നാല് ബൈ നൂറ് ഹോൾ ക്യൂബ് സമം പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം നാല് ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് നേരിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക പതിമൂവായിരത്തി രൂപ ഇതുപോലെ പല കാലങ്ങളിലേക്കുള്ള തുക കണക്കാക്കാം ഓരോ മൂന്ന് മാസവും കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന പദ്ധതികളുമുണ്ട് ഇതിന് പാതവാർഷികമായി പലിശ കണക്കാക്കുക എന്നതാണ് പറയുന്നത് പാതവാർഷികമായി പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കാണ് അമ്പിളി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഓരോ മൂന്ന് മാസവും 2 ശതമാനം പലിശ കിട്ടും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അമ്പിളിക്ക് കിട്ടുന്ന തുക എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഹോൾ റേസ് ടു അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കി നോക്കുക അടുത്ത ഭാഗം കൂടിയും കുറഞ്ഞു ചില സാധനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം വർഷം തോറും ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിൽ കൂടാറുണ്ട് അതുപോലെ ചില സാധനങ്ങളുടെ വിലകളും വർഷം തോറും നിശ്ചിത നിരക്കിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണവും വിലയുമൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നതിനെ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വാർഷികമായി വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് എന്നാണല്ലോ കണക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഏകദേശം ഏഴ് കോടി മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എത്ര മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉൽപ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം വാർഷികമായി ഇരുപത് ശതമാനം വർധനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൂട്ടുപലിശയടക്കം മുതൽ കണ്ടുപിടിച്ച രീതി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിർമ്മിച്ച ഫോണുകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഏഴ് കോടി ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ഹോൾ റേയ്സ് ടു നാല് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിക്കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം ലഭിച്ചത് പതിനാല് കോടി അമ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അതെ സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അതിനുശേഷം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ചെയ്തു നോക്കി അല്ലേ അതിനുശേഷം മറ്റൊരു രീതി നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയിരുന്നു എന്താണ് ആ അത് പീച്ചഗണിത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതായത് പി രൂപ ആറ് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ എൻ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് പി ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണ് പി രൂപ ആറ് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന നിക്ഷേപ രീതിയിൽ എൻ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് പി ഇൻറ്റു ൂറ് ഹോൾ റേസ്റ്റു എൻ രൂപയാണ് അതിനുശേഷം കാലം മാറുന്നു എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കി കാലം മറന്നു എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതായത് ആറുമാസം ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയിരുന്നു അതിനുശേഷം കൂടിയും കുറഞ്ഞും എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കി അതിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ